Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey. Den här rösten tillhör Tom Jerry Boman. Och det här är faktiskt det första avsnittet av musikpodcasten Dill och Duva. Och ingen är mer glad än jag att du lyssnar just nu. Var du än ligger, står, går eller springer. Eller hur du nu vill lyssna på den här podcasten. Som du redan förstår så har du hittat den här på Acast. Och det är där jag kommer att hålla till. Acast, appen Acast kommer även att gå och lyssna på webben på Acast. Det är bara att söka på Dill och Duva eller så kan man bara söka på Dill och Duva på Google till exempel. I det första avsnittet så har jag träffat och pratat med Jocke Ålund. Eh, ni vet killen som brukar ha björnmask på sig i TDBs och eh, ja som ni känner igen från Cesar's Palace och... Eh, Massa, massa andra grejer. Han har ju producerat Sveriges största artist till exempel. Han har gjort, regisserat några av Sveriges viktigaste musikvideos. Det är lite sånt där som vi ska prata om eller Jocke ska berätta om. Framförallt ska han berätta om var allting började någonstans. Så jag hoppas att du hänger med hela vägen till slutet. Det här avsnittet av Dill och Duva är inspelat i Jocke Ålunds studio vid Norra Bantorget. Men vad säger ni? Ska vi köra igång? Första avsnittet av Dill och Duva, Jocke Ålund. Föredrag typ så här. Men då känner jag så här, vad fan ska jag snacka om? Liksom? Jag har ingenting att säga. Men sen när man väl kom upp och typ så här började snacka och började nyss, började liksom man hittar en liten tråd så börjar man dra i den. Så ja. visar sig att man hade ganska mycket att komma med ändå. Liksom. Ja. Vi får se. Det kanske blir samma sak nu. Ja. Eller så blir det en jävligt po- kort podcast. <laughs> vi, får, vi får se. Eh, jag tänkte börja med en fråga så här. Eh, dina C... Se- Gott kaffe. Det svarta guldet. Ja, härligt. Mm. Dina senaste 24 timmar, hur har de varit? 
Vad har hänt? 24 timmar. För 24 timmar sedan var jag på väg. Nu är vi ju i min studio. Ja. Och för 24 timmar sedan var jag på väg hit. Och sen eh, satt jag här och jobbade med en låt. Ganska många timmar tills klockan blev typ 11.12 igår kväll. Sen eh, efter det så kände jag att jag behövde vädra ut skallen lite eftersom jag hade suttit här och lyssnat på skithög musik i liksom många timmar. Så jag tog en promenad hem. Vi är på, var är vi nu? Norra Bantorget och eh, jag bor på söder så jag gick liksom genom stan i den där snö, blandade regnet. Mitt bland alla festande människor. Ja visst, hem. Det känns jävligt skönt. Det var så här, vi kunde lyssna på jag gick och lyssnade på en podcast i mina lurar och var så här, som typ i min egen lilla bubbla fast ändå mitt i allt det där. Ja, ja. Som liksom gick och iakttog alla ungefär som man var en så här osynlig alien som gick mm. runt så här. Jag var liksom på en helt annan planet än vad de runt omkring mig var. Liksom. Ja. Helt nykter och liksom helt in i min värld. Liksom. Och så gick jag hem. Det var ganska fint och skönt. Kom hem, kollade lite på uh, Louis C.K. Gick och la mig. Alltså vi går igenom hela 24 timmar ända fram tills nu. Typ. Ja, ja, det är bara... Okej, okay. så jag mycket som är ganska sent. Svårt att varva ner liksom, på något sätt. Så jag kommer in, typ, inte i säng för typ två ändå. Eller sånt där. Uh... Är du nattmänniska? Jag är lite weird. Jag kan typ uh, bli jävligt trött. Jag kommer in i så här perioder där jag går lägga mig så klockan tio på kvällen. Mm. Och det är jävligt skönt. Mm. Men bli... Om jag inte liksom, det är som jag, jag brukar säga att man ska ta olika sömntåg. Det går ett, ett tåg. Har man missat ja. det eller måste man liksom vänta på nästa. <hör> och så om, om man typ tar ett, om man går, antingen går och lägger mig typ 10, 9, 10 tidigt. Men är jag vaken efter det, då kan jag vara vaken till typ 2, 3 för det mesta. Ja. Men sen är jag inte, ja där typ 2, 3, då börjar jag tycka det känns creepy att vara uppe. Det är för mycket demoner ute då. Det är liksom, det är inte, då känner man så här, nej. Du är inte sån som brukar sitta här i studion så här liksom hela nätter nej, usch, och komma nej, in i liksom. Nej, inte här... längre. Nej, jag har skippat det ja. de senare år. Du körde mer. Jag så... har så många sådana nätter så det ja. har jag har liksom gjort min kvot där. Du, är du mer en sån som försöker skapa så här 9 till 5 eller har någon sorts fast så här nu Jag har ju ett så. sånt liv. Alltså, jag, jag har ett sånt liv. Jag går lämna mm. min dotter på, på skolan och sen så mm. går jag hit. Så jag är här oftast liksom 9 på morgonen. Ja. Och så kör jag liksom tills jag måste gå och hämta henne. Mm. Och det är typ fyra, fem. Men mina bästa timmar brukar alltid vara, känner jag, direkt när jag kommer hit. Mm. Så att här, jag brukar gå från söder hit, liksom, ta den här promenaden, tar 30-40 minuter. Så här, då, och då börjar man liksom så här tänka på massa saker. Och så. så det är nästan att man så här typ springer hit de 20 sista metrarna. Liksom, för man har fått så här bråttom och bara sätter på datorn. Man vill ju liksom så här snabbt få in någon idé som man har liksom haft. Ja. Uh, och sen så... Precis innan man ska gå också så känns det som att man säger oftast nej, får man så här skitbra massa fart. Och så kollar man på klockan, fuck jag måste dra. Och så liksom går man ena foten ut genom dörren och andra foten är fortfarande, eller medan ena handen fortfarande är liksom på, på keyboarden, på datorn. Liksom, med att man så här savar det sista liksom, projektet. Och så här. Är du, är du, känner du att det är så här att du är rädd att missa någonting. Nu kanske jag missar den där grejen som kommer att bli bra hitten. Liksom. Definitivt är det så. Inte hitten kanske, men bra grejer. Ja. Uh, definitivt är det så, för jag vet ju att det är så. Alltså, ja. ta med, jag är så, funkar så i alla fall. Ta inte jag den idén när den kommer så finns den aldrig mer. Så är det väck liksom. Ja, men det är ju liksom, det är som snöflingor så här. 
Om den faller till marken och smälter Det liksom kommer ju aldrig mer tillbaka Det är ju något Så är jag minns inte saker Jag spelar in något så här fickminne kanske Eller någonting liksom. ja. då, då är det lugnt men det är liksom så det är, Jag har tappat så mycket sådana grejer Det är liksom bara, det får man bara vänja sig vid det. Kan du gå för, Man får hoppas att det kommer fler nya liksom. Jag tänkte på, på just en sån där sak Marcus Krunegård berättade Att när han hade Nu sin senaste skiva Så han blev ju av med sin dator På något flyg eller någonting Där hela skivan var på datorn Alltså alla texter och allting Den, den kom liksom inte fram De lyckades slava bort hans dator på flyget hur skulle en sån sak kännas för dig? Skulle du bli knäckt av en sån sak om du hade gjort någonting så här, här har jag lyckats prestera något jätte, jättebra och sen nu är det väck, nu får jag börja om från början. Hur skulle du känna dig? Det är lite dubbelt. Det är lite både och. Det var någon gång så här typ nu innan jul när jag gick hemifrån så här, jag skulle gå ner och handla. Jag bor skitnära affären liksom så det är ingen lång promenad liksom. Men jag skulle gå ner och handla någonting och så hade jag satt tänt ett ljus hemma och så tänkte jag, fan jag måste släcka ljuset så här innan jag går ner och handlar. Och sen tänkte jag så här, fuck it, jag låter det stå på och brinna. Fan, men mm. bys typ om min lägenhet brinner ner. kommer vara lite skönt också. Du vet, så här, mm. alla, bara bli av med allting. Ja. Alltså, kommer på efteråt, jävla hänsynslöst. Det var ingen hemma hos mig. Nej, nej, men jag nej. tänkte så här, det var lite dumt för grannen och så vidare. Ja, de, de kanske inte känner likadant. Ja. De kanske men inte du... vill att deras lägenhet skulle brinna ner. Men det kan vara lite befriande också. Att, ja, att få du vet, jag har sett liksom. det gamla fotot mm. så här, klassiska på typ Gandhi, alla Gandhis ägodelar. Ja. Det är ja. ett par tofflor, två par av ja, hans runda typ... glasögon och ett litet tygskynke. Det, ja. det är allt han är ja. typ i hela världen. Jävla friheten då. Det är ju rikt, äkta frihet. Extremt. Alltså om man tittar runt här. Ja, då. det här är ju hemskt. Tvärtom om här inne ja, i verkligen. Helt hemskt. Men samtidigt... Aha, egentligen någonstans mentalt går jag runt och bär med mig allt det här. Ja. Ja. Vart jag än är. Ja. För, Undra på att hur, jag har dålig hållning. Hur skulle, hur, skulle du, hur skulle du känna om det här brann ner? Skönt. Allting? Ja, sorgligt men skönt. Då skulle jag kanske bara börja helt... Du kanske skulle få mig äntligen bara byta karriär. Ja. Börja på posten istället eller någonting. Bara göra något meningsfullt. Nej, men jag vet så det, både och, det har faktiskt hänt mig en gång också. att Det, det blev inbrott här. Och de snodde hela min, liksom, min stora hårdisk liksom. Mm. Helt idiotiskt, för det hängde så här guru på väggen som kostade ja. så jävla mycket mer. Men de tog datorn liksom, jävla nötter. Men eh, eh, så då försvann en jävla massa grejer. Jag hade inte backat upp heller eller någonting. Nej, nej. Helt eh, crazy ja. faktiskt. Och det var bara liksom att köra igång igen och ja, känna liksom. det alltså. känns ju lite hemskt. Ja. Det var som så här, också någon gång på, för många år sedan typ när vi skulle... När vi var ute på turné med Cesar så hade vi liksom hela våran backline, alla instrument, allting. I en, så här, packat i en så här, trailer liksom. och så parkerade vi trailen på något hotell och, fan det var. och så kom någon snodde hela trailen med allt. Alltså, så här, alla mina så här, gamla vintage gitarrer med favoritförstärkare alla pedaler, you, du vet, mm. you name it så här, gammalt klassiskt Ludvig trumsätt allt. Mm. Bara borta och det var liksom så här, det finns ju inga det finns ju inte på världskartan om man ska få igen de grejerna. De det, bara, bara. det svider lite, alltså det gör det Men samtidigt är det så jävla töntigt Det är bara skit, det är bara prylar För det är, alltså, liksom, du, sitter, du är ju i dig själv Det, där, det är bara saker Men det är annan sak, på ett sätt i för sig Det som hände Marcus, det är liksom mer Det är värre att tappa bort idéer ja. Det är en del av dig själv typ ja. Det är därför jag tycker det är därför jag vill spela in Det är viktigt att dokumentera Alltid liksom För det blir som en slags dagbok också Det blir som mm. en del av ens liv Som har torskat den det som en helt två, tre år, men så mm. liv som är helt borta. Så man säger, jag kunde lika gärna hoppat över och leva de åren. 
Du hade kunnat kunna skita i dem ordning helt ja. bortkastade. Det finns inget dokument. Jag kan, kan liksom inte gå tillbaka. Och med, för jag är inte sånt. Jag har inte så jävla bra minna. Men därför är det bra sätt. Ibland, jag är så anal som att jag sitter och typ pillar i mitt eget navelud. Typ. Men jag, jag liksom kollar så här gamla skivor som jag har gjort ibland. Ja. Så jag går tillbaka och kollar lite. Okej, okay, det här var den personen som jag var då. Liksom, typ när jag gjorde den här skivan. Och. Ja. Så det är ju intressant. Det är som dagboksanteckningar. De, 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 det svider ju mer än att torska en jävla gura. Liksom, eller något. Mm. Även om det är den finaste guran ever. Så jag känner så mer och mer på ålderns höst att det är fan bara skit. Det är bara stoft. Liksom. Det är bara prylarna. Ah. Det är det som det är det du gör med dem som blir något som har bevaras. Ja, ah. om ens det. Det får vi hoppas att det är i alla fall. Du, eh, jag tänkte lite nu, du var inne på Cesus där. Eh, men eh, hur började, har du något, kommer du ihåg när du började med musiken? När du första gången till exempel tog upp en gitarr eller liksom kände shit, här hände någonting. Olika steg, olika levels av det är ju. Mm. Alltså jag var, när jag var liten typ så här första gången man liksom lärde sig att lägga på en LP-skiva själv på farsans stereo liksom och så här tog hörlurarna la på en, ett album liksom ett vinyl LP med Stones och så här satt med just sitter med hörlurar också så här blev helt liksom in helt in omsluten och inne i liksom det där soundet den världen liksom det var ju definitivt en avgörande ögonblick. Det var inte att jag själv musicerade, men det var ju ett avgörande ögonblick som fan. Men kände du väldigt tidigt att så här, jag vill göra någonting själv? Jag vill, det, det, det här kommer att vara för mig. Jag liksom. musik typ själv tidigt också. Hitta på låtar, så här, hitta mm. på egna låtar. Så här. Det känns, för vissa, jag känner ju folk som musicerar som är jätteduktiga musiker, mycket duktigare än mig. Men som inte har det där. Att de, 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 de fattar inte. Hur fan kan du göra en låt? Var kommer du ifrån? Mm. Typ så här, för mig har det alltid varit så här, det är helt naturligt. Typ så här, man, man hittar på grejer. Typ så här, ungefär som man ljuger ihop en historia eller liksom fabulerar liksom, eller fantiserar ihop en teckning. Eller liksom. Det har alltid liksom varit helt naturligt för mig. Så jag är liksom van vid det. Kanske lite bortskämd. Jag vet inte. Men eh, jag har gjort det sen, sen jag var liten. Liksom. Och sen har det blivit mer och mer liksom organiserat kanske och kanaliserat åt vissa håll. Men men allt, om man t- tänker så på det så har ju alltid liksom kommit ut saker. Nu är vi när du är väldigt liten. Vad hette gatan du växte upp på? Alltså, växte upp, det var, eh, vad heter det, i eh, Bagamossen på Bielsvägen. Växte upp. Jag föddes, när jag föddes bodde mina föräldrar fortfarande inne i stan. De bodde i Kristineberg då. Eller, det är, inte, det är inte stan heller, men det är lite mer centralt. Ehm. Och sen eh, flyttade de ganska snabbt ut i Bagamossen. Så därifrån att jag var typ så här, ett, två år eller något sånt där. Och tills jag blev eh, flyttade hemifrån typ. Så bodde jag i Bagamossen. Eh, När du tänker på, på Bagis nu. Vad, vad har du för känslor? Ja, jag vet, ja, det var mest dåligt. Typ. Det är rätt skit faktiskt. Det har ju blivit nu en sån här, någon slags nya liksom nya liksom så här lite li, nya Liljeholmen typ eller så här, är på väg att bli ja, i alla fall det, lite så här hipsteraktigt och skönt ja. och där lite det var inte fo- det då. Nej, det var mycket liksom hårt. Det var så här liksom sniffare som hängde jämt vid liksom nere vid centrum och, och folk som satt i eld på olika vindsförråd och källarförråd och satt och liksom sniffade och rökte bra i bakom jumpasalen. 
Utan att egentligen göra någonting. Alltså liksom... Nej, men det fanns folk som gjorde saker också. Mm. Det fanns det, absolut. Alltså det mm. fanns ju typ så här, folk som var kreativa och, och liksom det hände grejer. Man kunde så här mm. vara på ungdomsgården där och liksom det fanns band. Det var hela tiden musik. Så här, folk spelade i band. De som var liksom i min ålder, de som var lite äldre de spelade i band liksom och det fanns konserter, det gjordes konserter i skolan mm. typ. Den grejen var ju bra. Alltså inte bara att allt var skit. Jag hade ju liksom fortfarande en del av mina så här, närmaste bästa vänner har ju liksom hängt med mm. från jättelänge tillbaka från ända från därifrån liksom, som är fortfarande räknar bland liksom, mina närmaste mm. polare. Vad var det, vad var det första, första bandet du spelade i? Eh, första det var nog typ ett litet hårdrocksband som vi hade typ som hette Victory som mm. är, vad heter det, repade i musiksalen på. Vi fick låna musiksalen i, i skolan på rasterna ja. i högstadiet. Det var hårdrock? Ja, försökte ja. göra hårdrock. Jag vet inte hur fan det lät egentligen, men jag äh, tror inte det var så jävla hårdrockigt kanske. Vi hade, vi hade så här, influenserna var typ så här Judas Priest och Iron Maiden liksom typ. Många sånger var inne på Motorhead men det tyckte jag var, det hade jag inte alls fattat Nej. då. Jag tyckte det var alldeles för så här hårt och slamrigt och fattade ingenting av det. Och jag gillar ju Pistols typ då och sådär också. Mm. Så det var alltid någon så konstig mix där med så här punk och hårdrock. Det var liksom inga, det var inga skiljelinjer mellan det för min del. Det tyckte jag bara var så här cool. Båda grejerna var coola liksom. Punken känns ju som att den har hängt kvar i hela din liksom som någon liten röd tråd i nästan alla saker du gör. Ja, kanske. Det känns som att det är vad det är en alltså punk liksom så här det är som på det är som man har fått något jävla herpesvirus i kroppen det går aldrig ur. Nej. Det är alltid där. Du kan blomma upp lite då och då så men, men det går aldrig det finns alltid kvar i blodomloppen. Ja. Bra. Men hur, hur gick det med bandet? Kom ni utanför? Nej, vi tyckte ju att det gick svinbra för oss. Ja. Alltså du vet vi tyckte ju att vi var så på gång verkligen att vi hade så här fan vad det går bra. Nu snackar vi jag gick i sjuan men man har 14 bast. Ja. Men vi tyckte ju att vi var riktigt fan Vi började rulla på liksom Vi fick vara med i någon radioprogram Och så här lokal radio oh. <laughs> Intervjuer och spela våra låtar och så här. Vi gjorde inga skivor förstås Eller liksom släppte ingenting Jag kommer inte ihåg om jag spelade in och demos Vi hade gig liksom Vi spelade på ungdomsskolan Men för oss var det så här big time Ungefär som det skulle kännas för mig nu Att göra en spel med typ Les Big Bird i Sydney så kändes det för oss när vi fick en spelning i Björkhagen på deras ja. ungdomsgård. Och det är nästa tunnelbanestation ja. från Bagamossen där vi bodde typ liksom. Så vi gjorde ett gig i Björkhagen på Björkhagens ungdomsgård. Det var några andra 14-15-åriga kids och tjejer och killar där som vi inte kände igen. Som inte gick i vårt plugg som stod i publiken. Det tyckte ju vi var liksom hur big time som helst. Ja. Så jävla mighty. Och sen, största av allt, det var ju när, några polare som vi hade då som, eh, som, vi, som var lite... Två, tre år äldre än oss. De var tjejer som hade ett häftigt band. Och de var lite så inne på Velvet Underground och sånt där. Som vi inte alls hade. Vi tyckte det var skithöntigt. Jävla gubbmusik. Typ. Vi gillade Judas Priest. Liksom. Velvet Underground skithöntigt tyckte vi. Men de tyckte vi var typ så här gulliga. Därför vi var som typ lite punkare, snedstreck, hårdrockare. Och hade vårt lilla band. och så här. Våran gitarrist var ganska duktig. Våra sånger var så här ganska ja men cool liksom han var skämdes inte för att typ så posa och hade så här du vet nit armband som gick liksom från handleden upp till, till armbågen liksom med nitar och så här skinnhandska sin morsa så här, du vet skinnhandska på sig på scen och motorred t-shirt så här de tyckte vi var gulliga så de frågade om om vi ville spela så här på deras fest ja ah, fan sure det kan vi göra så här, vi så här. 
Uh, och då, den var inne i stan Den var här inne vid Hötorg Och liksom då ett stan Det var helt så här mytisk mark för oss Vi var ju bara ute i förorten Vi, liksom bara stan. Var, vi kunde lika gärna åka till New York typ Och ja. spela det, det var så wild för oss Vi spelade in på Hollandagatan På någon jävla lokal som de hade hyrt och De så här stod, du vet det var så här, De var ju så här ek- riktiga st- stora punkare De var ja. kanske 16-17 år De drack bash Och vi fick bash på den här festen Och det var typ så här, kanske ja, men lätt typ så här, En av våra första fyllor ja. uh, Och fick bash Du vet spelade inför så här, de som var lite äldre De så här spottade på oss Som så här, punkarna ska göra när de gillar något så här, du vet. Vi spottade tillbaka Och bara fuck you jävla punksvin Typ så här. Och det, 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 var typ, det var så magiskt för oss Det kändes som vi hade liksom åkt på en världsturné När vi hade gjort det gigget så det, liksom, det var där man mät, det var liksom lite annan måttstock på framgång då Men det, det, det kändes ju typ Alltså det, det kändes som Det var typ största kicken ever Jag liksom det som att jag kunde känna så inför någonting Ja det nu. låter som nu när du berättade Du skiner ju upp hela du Jag kommer ihåg när vi åkte hem du, liksom. Vi åkte hem på tunnelbanan Jag och min polare Jag hade på mig så här, du vet så här nätbrynja som var lite så sönderriven och så här trasiga, trashade jeans och lite nitarmband så att man hade åkt in och köpt på punktshop här inne till centralen liksom så här. och vi liksom så här åkte hem från gigget så här på tunnelbanan gick ner i Hötorgs tunnelbanestation vi var så jävla liksom uppeldade vi var liksom helt bara du vet, hade du fått dricka lite bärs några så här tjejer som var några år äldre hade liksom gillat oss och bara du vet så här, äh, det var helt crazy du vet det finns ingenting jag skulle kunna göra just nu som skulle kunna toppa den känslan jag Nej. hade då. Det är väl ofta så med den första, många saker man gör första gången eller när det händer just den grejen. Att det, 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 det är väl det som hela Spänning livet... Det spelar ingen roll, jag skulle kunna liksom surfa på en lavaström ner för etna <laughs> samtidigt som jag har tagit fyra LSD-tripper och liksom, du vet... Det spelar ingen roll, jag skulle aldrig kunna känna likadant. Det är det, det, är det li- hela livet går ut på att försöka återuppleva den första, ja, den första kicken. Liksom. Som en hårspundare typ. Man tar ja. första hårskicken i skitskön och sen blir det aldrig sen är det bara, Sen går det bara ner. Ja, allting går bara ut på att jaga den där första kicken. Liksom. Ja. Men efter, efter det här bandet sen, vad, vad hände... Vad kommer det sen i, i äh, Men vi i hade det, det där bandet ganska länge. Eller länge med den tiden som åt mätt länge. Det vill säga typ alltså f- hela högstadiet. Och sen splittrades vi lite när alla liksom började gymnasiet och så här. Då var då var liksom kom vi till olika gymnasier skulle sluta hänga liksom den det lilla polagänget som, som utgjorde det där bandet. Eh, sen gymnasiet och då liksom fan då hade jag redan börjat liksom då började jag redan så här typ jag spelade tillsammans med med Glenn som var första trummisen i Tedbergs och Patrik Arve och liksom Ja, vi, det var liksom det var redan det var redan den grejen då eller vänta låt mig tänka nu fucking hell vad hände här hade vi kvar det för vi bytte namn också på det där första hårdrocksbandet från Victory mm. uh, vi hette Agent Orange ett tag det ser vad häftigt det där häftiga napalmet som de hade i Vietnam eller något sånt kemiskt stridsmedel typ så här. det tyckte vi lät häftigt lite mer punkigt jag tror att det var min idé att vi skulle heta det Uh, och då blev, det blev sämre och sämre faktiskt det där bandet för det, ju mer vi typ lärde att spela ja. det blev lite, lite mer så här invecklade lite mer komplicerat så här, du vet. fälla som jag tror många går i så här, man försöker liksom man, man försöker bli bättre och bättre man börjar krångla till det liksom bara för att man kan typ det är så att visa on... upp så här, kolla här ja, nu. kolla vad vi kan ja. spela nu så jävla onödigt <laughs> så jag tror vi blev ganska lite mer så här pretentiösa typ. vi hade någon låt som hette så här, moon tan oh, solbränd av månsken så här, fattar du vad deep du är så jävla tuntigt 
Så det blev sämre och sämre där typ under gymnasiet. Sen lade vi av med det. Under gymnasiet kommer jag inte riktigt ihåg vad jag hade för olika konstellationer med band. Det var ett tag när jag inte var i något band. Mm. Så jag drev runt lite. Jag spelade tillsammans med Robin Keller. Som jag hade börjat hänga med lite grann. Som... Jag vet inte om jag mix- blandar ihop kronologin här eller någonting. Men Robin Keller som hade Slaves tillsammans med... Mm. Det är Ninos, Nino Kellers brorsa. Mm. Nino som spelar trummen med Cisars och Lesbig Bird. Vi hängde, han och jag hade något band ihop. Så var det någon finsk snubbe som spelade trummen ett tag. Och så här, vi hade någon replokal på frysen. Men det hände mm. typ inte mycket med det bandet alls. Vi hette något så här Septic Meat Grinders. Eller något så här skitantigt. Men vi gjorde aldrig något eget en gig eller någonting. Men sen så började jag spela med Skall, alltså det som sen blev Teddy Bears. Ja. Och då var ju liksom grindcore som fan. Det var liksom det var ju liksom jag spelade bas genom en typ så här Marshall stack och sen var det en till basist som heter Jansa och sen var det Glenn på trummor som var första Teddy Bears trummor sen och Patrick Linkvist som sjöng. Och vi ja det var här var liksom typ så här sent 80-tal, tidigt 90-tal mm. så att samt, när alla så här dödsmetallscenen och där grindcore scenen började hända i, i Stockholm liksom. Det är någonstans här också nu när vi är slutet av 80-talet. Du har någon sorts roll i Stockholmsnatt också. Ja, ah, men det var nog innan. Det var nog det, det var så här typ precis... Ja, ah, något två, tre år innan ah. jag typ så här joina skall. Ja. Ah. När kom Stockholmsnatt ut? Jag vet inte, eh, något år på den. Var det 87 eh, kanske? Ja, det är något sånt där. Ja, ah, för det här när jag joina skall, det var typ 90. Liksom, ja. Eller något sånt mm. där. Ja, ah, men jag, jag var med i Stockholmsnatt också. Det var något så här weird. Det var några... Jag och min polare bara typ så här... Gick och hängde typ på ja. tunnelbanan och så kom det fram någon till oss. Så de tyckte vi såg häftiga ut. Känns som att väldigt många i en, en generation var med i den filmen någonstans. Ja, ja kanske. Det var inte så ja. många som var med i den. Alltså, Men, eller? Liksom. Ja, jag bara tänkte alla statister och allting liksom. Ja, det känns ja. som att liksom fångade in. Ja, det var ju liksom Stockholm då. Det ja. var ju så här, alla som var med i filmen var typ så här kids som hängde in ja. i Stockholm. Ja. Så vi väl på något sätt så här, om, om den filmen har någon slags kvalitet här annat än som så här, komiska kvaliteter så kan man säga det var ju ändå någon slags så här, ja, just på det sättet att den, så här, den kändes jävligt fake typ tyvärr ja. men det hade kunnat bli så annorlunda om man inte hade liksom, försökt styra det, var, det kändes för mig de hade ingen fingertoppskänsla alls för hur det verkligen var. Alltså, de hade ju någon sorts idé om att eh, om, vi, om vi gör en film som handlar om våld så ska det bli mindre våld, vilket gjorde att det blev ett tvärtom. Ja, tvärtom, det fick ju värsta motsatsen. Varenda kid överallt, jag vet själv att man skulle läsa sig göra de här jävla run Ja, det har jag, jag, den historien har jag hört tusen bara... gånger. Folk som liksom uppe i någon jävla biografisk Skellefteå eller någonting, man har aldrig hört talas om att slåss förut. Nej, sen går du se den där, sen kommer alla ut från bio med råttaggare ska ja. börja träna taekwondo och börja spöra varandra. Ja, det hade helt... Grattis, Stefan <laughs> Bra, jobb well done. Helt fel. Ja. Ja. Men vi går tillbaka till musiken. Skall är vi in på och sen så ah, blir det... Ja, sen börjar Skall spela och sen hoppar jag av Skall. Och när jag hoppar av Skall, då kom Arve med. Och mm. då... Joinade jag igen sen efter ett tag. Då hoppade den basisten av Jens. Den andra, då var det liksom Arve, Patrik Lindqvist, Glenn och Jens. Som Jens som spelade bas då. För han spelade bas först i Skall och sen spelade han basen. Sen hoppade han av och sen, då kom jag in igen. Då var det Patrik Lindqvist på gitarr, Patrik Arve på sång, Glenn på trummor och jag på bas. Mm. Och då gjorde vi liksom så här, spelade vi in en ny demo eh, som sen blev vår första singel på Dolores. Och så tänkte jag, fan ska släppa singeln? Men nu, vi byter namn. Vi måste ha något bättre namn. Vi heter inte Skall längre. Vi ändrade lite stil. Arve kom med. Det hände lite saker så här. Då bytte vi namn till Teddy Bears. Eh, 
Ja, då släppte vi den där singeln på Dolores, den första singeln Women in Pain. Mm. Varför blev det namnet Teddy Bears? Har någon koll på det? Eller var det bara ja, men det var så att vi gillade Elvis. Arvi gillade Elvis som fan. Jag gillar Elvis, jag gillar så här Phil Spector. Phil Spector första band hette Teddy Bears. Eh, och sen var det liksom fortfarande lite i det här. Vi, alla var så jävla, skulle vara så jävla hårda och tuffa liksom. Det var ju så här uh, jävligt allvarligt och... Uh, alla hette så här saker som liksom uh, Death uh, Killers och Vomitorium och liksom allt, allt hette något som skulle låta så här läskigt och farligt mm. typ. då var vi anti mot det liksom. Men här någonstans också det blir, då blir det Teddy Bears uh, ni är väldigt mycket, det låter ju inte som det låter idag om man säger så. Nej. När bytte det? Eller när känner ni liksom Är det väldigt mycket längre fram Eller är vi Nej, Det beror på vad vi är nu Vår första skiva liksom, Vår första album jag, jag säga, så här. Vi När vi startade vårt band Vi kom ju liksom någon slags rötter Som var typ så här Death metal grind Grindcore, hardcore Vi gillar liksom Bad brains, dead Kennedys Liksom sånt där Snabb Liksom Punk och hardcore Fast Och det har ingen efterkonstruktion Vi gillade ju verkligen i allra högsta grad Samtidigt Exakt samtidigt Så gillade vi Public Enemy och Kraftverk Precis lika mycket som det mm. Och det är ju liksom helt annat Men däremot så liksom det vi inte hade Vi hade inte liksom Vad ska man säga Den teknologiska kunskapen för att skapa sån musik Vi hade bara gitarr och trummor liksom mm. Vi visste fan knappt hur man spelar in det liksom. Så Vi försökte typ Jag kommer ihåg att vi, vi hade med en DJ-bandet liksom. Det, var, det var, hade vi redan på Våra första, våra första album liksom, Våra första EP till och med mm. Första singen Hade inte han kommit med än. Men sen kom han med ganska snabbt Och det var ju för att vi ville försöka, försöka få in Andra element, andra sound Och liksom eh, han stod och scratchade och vi kommer ihåg att vi så här stod i repokalen verkligen så här och lyssnade på en public enemy låt eller lyssnade på en kraftverk låt och sen försökte liksom spela det så att det skulle låta så med våra jävla distade gitarrer och trummor och bas liksom så här. Mm. Och jag menar det jag tyckte det var jag tycker så här jag tyckte det då jag tycker det fortfarande idag att det var så här coolt att det för vi ville inte bara liksom låta som allt annat. Eller bara ta en färdig form eller så här. Ja, ah, men okej, okay, Dead Kennedys är bra. Vi gör en Dead Kennedys kopiaband. Jag ska inte säga några namn, men det är liksom, finns jävligt många band i Stockholm och Sverige och, och säkert resten av världen också. Men vi tyckte så här att vi var så jävla mycket bättre än alla andra band för att de gjorde just det. De tog någon så här liksom amerikansk eller engelsk förlaga och bara rippade det. Liksom. Det kändes så jävla bra. Vi kände så här, fan, varför då? Liksom, vi vi är från Stockholm men vi, fan, vi kan ju vara mycket bättre än de andra banden. Vi kan, vi kan liksom göra vår helt egen grej. Vi behöver inte liksom härma någonstans. Det är klart vi härma, vi försökte härma Public Enemy men med våra instrument. Så det, du vet, så här, det, var, det blev ändå en helt egen mix av stilar så här, det blev som vi tyckte lät fresh. Liksom. Uh, sen kan man ju säga att det var mer eller mindre lyckat resultat ibland men liksom vi försökte redan där. Sen, sen liksom jag vet inte varför den kom liksom den här uppfattningen att, att liksom vårt samband bara plötsligt bara flippa och blev elektroniskt. Vi har alltid det är haft mer utifrån kanske. Ja, Eller när man för mig har allt varit en sån naturlig del av grejen och bara växt fram mm. mer och mer. Liksom. Det är som man kan tycka på ett sätt är lite så här, jag vet inte. Det är väl mer att det är så här, de här liksom 
punkelementen är mer som bortträngda mm. nu. Förut var det en mix av allt. Nu är det mer så här. Kanske finns kvar någon slags liksom, element av punkighet i någon så här attityden eller liksom uttryckssättet. Men inte rent soundmässigt. Det är inte så mycket punkgitarrer liksom, eller skramliga live-trummor eller så här 168 bpm liksom trummor. Nej, det är inte på det. det är, men det är ju någon sorts det blir, om man ser det, eller som jag kan känna det blir ju någon sorts diskopunk nästan. Ja. Någonting sånt. Eh, att det finns fortfarande för, det var det jag menade innan med det här du har liksom haft någon sorts röd tråd nästan. Att det, jag älskar man, punk som, som är liksom så snabba gitarrer och all, mm. allt det där. Den energin är helt fantastisk. Mm. Men det är ju coolt om man kan försöka hitta den energin på något annat sätt kanske. Ja. Det kanske är mer energi som jag som tycker så här, du vet, Man kan höra crass, det är fantastiskt Men crass är crass och det gjordes för 30 år sedan mm. Det känns inte relevant typ, att göra sån musik nu Nej. Man måste försöka igen så här, Hitta på något Jag tycker inte, det, för mig är det inte det, Och det, är, det är nog går igen i allt fan. Det mm. känns inte räckligt för mig Att bara låta som något annat band som jag gillar Nej. Måste, Man måste försöka göra sin, sitt eget uttryck liksom. Annars det är så, det är så lätt fin, liksom. Ja men vissa, kraftverk är skitbra Det är så lätt, vi kan kopiera dem mm. Försöka vara en lite epa variant av kraftverk mm. Men det är ju liksom helt keff typ. Det är ju varför det är. Det finns ju den kraftverk och de är bäst Ingen kommer du har liksom dem en ta- du, Precis som du sa innan Den tanken är ju den grymmaste tanken att tänka Vi kan sitta här i Stockholm Och göra musik som hela världen bryr sig om Varför ja. ska vi inte göra det ja, verkligen. Istället för att tänka ah, men Det där händer bara i New York eller ja. Los Angeles Och så ska man en dålig kopia Från Sverige av ett, mm. ja, men New York sound Men fan bryr sig om det mm. Det är mycket viktigare och bättre Att liksom typ ta, ta vara på det som är unikt för oss Och det vi kan bidra med liksom. mm. Men det tror jag folk i Sverige Börjar haja på senare år Det var nog inte så jävla mycket så då men det känns som att på senare år folk behajar det i, i Sverige att det vi har som är svenskt och det som är unikt är någonting som man ska odla inte typ skämmas för. Alltså vi, har fått, typ... vi har liksom fått ett självförtroende på något ja. vis. Alltså ja, i, i, men i, i, i och med att liksom fler och fler svenska artister har liksom verkligen lyckats utomlands mm. och så att man hör så här att det de får uppskattning för det är inte så här, oh, fan vad häftigt ni låter nästan som om ni bara Mm. amerikaner, ja. utan det låter så här, fan vad coolt, för det folk letar efter mycket nu är liksom också så här, man, alla vill höra något nytt, ja. alla vill höra något häftigt som låter som någonting man inte har hört förut mm. och då blir det så här, ja ah, fan det kommer från Stockholm, det låter lite exotiskt typ ja. <clears throat> så, eller ja, jag vet inte, men jag tänker så i alla fall jag, det är... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, 
Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi fortsätter där lite med, sen kommer ju Cicis Palace. Ja, det var ju typ alltså det var ju inte det var inte som att de följde efter varandra. Det var ju också så här det pågick samtidigt typ. Mm. Det var ju liksom eh, Det känns ju på så här Tedbers det var ju liksom ett visst sorts uttryck och sound ändå så här och även om det var en mix av olika stilar och så här, så finns det ändå inte plats för riktigt allt i det liksom. Jag vill säga typ jag Cesars kom ju ut mer av att så här, jag lyssnade på typ ja, men så här, typ ja, men garage rock från 60-talet och liksom så här, ja, helt enkelt sånt. Mm. Och så här, den punk, fast punk, 60s-punk typ. Mm. Alltså hela det där Back from the Grave-prylen och allt det där. Det var ju liksom väldigt mycket vårt sound i början. Mm. Så här, Back from the Grave, Billy Childish, Headcoats. Sånt var ju vi svinnimpade av eh, när vi dog igång Cesars. Och Vi också så här. Uh, David spelade ju redan basis. Vi, hade liksom, vi ville ha med David. Det var med så Sess och jag. Sess frågade mig. Ah, men ska vi, kan inte du vara med så här? Kan vi inte fixa? För han hade ett soloprojekt innan. Men han ville typ så här. Men vi gör ihop ett band istället. Så, här. Och så gjorde vi det. Så tog vi in. Jag tog det. Ah, perfekt. Vi kan ta med igen. Så David. Mm. De är schyssta och så här. Som jag ändå hängde med typ. Mm. Men David kunde bara spela bas tyvärr och jag spelar ju också bas så fan gör vi då? Ja ah, men vi måste ha en gitarrist ja ah, men jag, jag får börja spela gura då vi får testa så här. så jag kunde inte spela gura bra alls utan det var jävligt primitivt mm. men det, jag fick lära mig helt enkelt allt eftersom vi höll på liksom och det, det bidrog ju lite till hur det lät kanske Eller ja liksom definitivt, här, absolut soundet är alltihop liksom absolut. och sen plus att jag började skriva låta då på ett helt annat sätt. Jag var ju alltid med och skrev låtar i Terbergs också, men det var nog första gången jag började skriva låtar till Caesars där, till våran första typ ja, EP som vi spelade in. Liksom, då började jag skriva så här låta så här mera, vi hade liksom en grej som vi aldrig hade med i Terbergs, det var aldrig några melodier typ då på den tiden. Det var ju bara väldigt så här rytmiskt och, och det var liksom Även om det var, gick snabbt som fanns var det ändå så här rytmiskt och mycket beats och liksom, det hade mycket mer energi och rytmer att göra. Det var inte så jävla mycket melodibaserat. Och framförallt så var det så här dissonant och liksom, det var inte... Men så här, när jag började göra grejer till Caesars då var det mer så här typ liksom akkord och melodier. Även om det lät jävligt skramligt så i början, men det var ändå så här, jag började skriva låta på ett helt annat sätt, kom jag ihåg. Mm. Uh, och... Så jag hittade bara, oh fan, det här är ju ganska det går ju, jag, har ju, jag gör ju grejer som jag själv gillar faktiskt du vet mm. så här. typ det här tycker jag lät riktigt bra så här. 
Men då satt du där med två stycken, var med i två band som ja, det gick väldigt det bra det. för. Ja. Har det någon gång blivit, alltså blev det någon gång någon sån här liksom konkurrenssituation eller så här shit, hur ska jag hinna? Eller det flöt in i vart annat? Nej, inte riktigt. Det har inte riktigt konkurrerat. Det var liksom, det hade varit, nej. Det har inte alltså, riktigt, jag det har aldrig varit tal om liksom. att det liksom en så här typ, nu har det ju varit så här, vi gjorde ju till exempel låten Punkrocker, den spelade vi in mm. först med Cisars. Mm. Och sen med, med Teddybergs liksom. Mm. Men annars har det inte varit så mycket liksom så här att Cisars hade så annat sound ändå. Mm. Liksom. Det var Nej, jag så tänkte mer så här liksom i huvudet att man har en begränsad tid på något vis. Ja, liksom, att ja, det, var, här, det var ju inte. dumt av mig egentligen. Jag borde ju typ istället <laughs> kanske mer bara fokusera på den ena eller den andra grejen. Men det har aldrig varit min styrka direkt. Så här. Fan, jag har alltid för många hjärna i elden samtidigt. Du vill vara på gränsen liksom till att det här... Nej, det, knappt, så det, det är går. inte så överlagt Utan mm. det är nog mer bara som så att jag har svårt Att hålla mig liksom borta från sånt jag tycker är kul mm. Det blir liksom ah, så blir det så, Ska vi göra det här? Ja men det är klart vi ska göra det Fan måste vi göra mm. Fast jag borde ha sagt kanske så, Nej vi kan inte göra det jag Fast måste, det är alltid roligt att säga ja Jag måste ja, liksom. fokusera på den här grejen liksom. Det är ju roligare att säga ja Ja det, framförallt i, om det är bra i, i ro, roliga grejer liksom, ja. så här, så jag, jag ångrar inte att jag har gjort liksom, Något Eh, när allt det här händer också så gjorde du ju några eh, du gjorde några musikvideos. Ja, det också. Ja, precis. Som, som, som du att också. inte räckte typ med. Nej. Eh, till broder Daniel och Refused och ja. Noise Conspiracy och sådana ja. grejer. Vad va, <coughs> va har det gett dig? Jag har alltid gillat typ film jävligt mycket. Mm. Eh, och varit intresserad av det liksom. Jag gick ju till och med så här, typ i gymnasiet gick jag någon så här muppad linje på södra latin där man fick filma och liksom eh, editera och sånt där. Jag ska inte påstå att jag har någon så här formell utbildning på det sättet. Jag har ju ganska mycket lärt mig själv av att hålla på med det liksom mm. bara. Men eh, jag har alltid varit inne på det så här och fotografera och liksom tycker jag as, fotokonst överhuvudtaget är asmäktigt och liksom jag gick på en konstskola här på att måla och teckna typ så här samtidigt ja, där typ efter gymnasiet var, gick jag två år på en, en skola. Liksom. Men film var liksom, jag tyckte alltid film var jävligt kul. Men sen så kom vi in på att när vi skulle göra en Teddy Bears video så vi gjorde först en video till vår första video som vi gjorde var Taken by Surprise. Då var det en polare som hette Johan Brisinger. Han gjorde den videon. Vi tyckte väl så här typ att ah, vi ha, även om vi hade varit där och, och hade jävligt mycket åsikter och petar och bestämde så hade vi inte kontroll över liksom hur slutresultatet blev. Så vi tyckte vissa saker var bra och andra saker var töntiga typ. Mm. Med det, hur den blev. Så vi blev, var ju så styva i korken. Vi tyckte att äh, nästa video gör vi helt själva. Mm. Så nästa video vi gjorde efter den. Det var nog Purple Rain. Vi, vi gjorde en cover på Purple Rain. Till en samlingsskiva som Dolores gav ut då. Mm. Med en massa så här. Jag tror Fireside var med på någon låt. och eh, Randy. Ja, lite så här, den tiden så här. Mm hardcore band och liksom så här var med, gjorde en cover, liksom hela plattan Purple Rain med Prince. Alla band gjorde liksom en låt var så det blev Purple Rain-skivan fast med massa olika covers som en tribute-skiva eller vad fan man ska säga. Och vi gjorde då titelspåret Purple Rain och då gjorde vi en video till den som jag och Claes regisserade mm. själva. Sen gjorde vi någonting mer, vad fan gjorde vi mer? Ja just det, Step On It blev typ nästa video. Som också var jag och Claes som gjorde så här. Och sen så började vi liksom så här. 
Sen tyckte vi att vi kunde det här med att göra videos typ så här. Har du någon, sån här, har du någon eh, drömlåt eller drömartist du skulle vilja göra en video till? Som Nej. du känner så här. Jag är trött på det där Shit. med att göra videos till andra. Hellre förverkliga mina egna idéer liksom. Om jag ska lägga ner så mycket energi på det. Om jag, om jag ska lägga ner så mycket energi och tid på det. På någon annans grejer. Det blir energi och tid som jag tar från mina egna projekt. Mm. Och det är lite så jag ser. Det är mer och mer så nu. Jag är typ så här. Du vet. När vi snackade om att jag var här igår till klockan 12 på kväll. Det var en lördag kväll. Mm. Andra var ute och söp och var med sina familjer. Whatever. Jag är här typ. För jag är så här. Jag vet inte var det är. Om jag känner att jag har en ålderskris eller någonting på sista tiden. Men jag känner bara, varenda fucking minut är dyrbar. Du vet, så jag kan dö när som helst. Jag måste bara göra den här plattan och den här plattan och den här plattan och den här plattan. Mm. Liksom innan. Så jag åtminstone lämnar efter mig någonting bra. <laughs> på, eh, på tal om att dö förresten. Var det i den här studion? Du ramlade i trappan. Ja, det är trappan som är här ute. Och höll på och... Eh, jag bröt nacken. På... Ja, jag hade fan kunnat dö alltså. Det är hemskt att tänka på. Du fick åka, fick åka ambulans och hela... Ja, men skämta inte. Det var jag bröt nacken helt enkelt. Jag slog upp. Jag ja. har ju som ett arv som går här från liksom näsroten hela vägen upp till skalpen. Liksom här. Det syns inte så mycket men det var liksom... Vad fan ja. var det? 25 stygn eller något jävla skit. Och eh, jag vaknade upp på några jävla bord där med en stark lampa i ansiktet. Jag låg på rygg liksom. Och, och de sa till mig att du måste ta det lugnt nu för jag har brutit nacken. Ligg still typ. Jag bara, jag kan inte ligga still. Jag kan inte ta det lugnt. För jag fick så jävla adrenalin kick. Eller vad man ska säga där. Så jag bara, ni får ge mig någon spruta eller någonting. Så fick jag väl någon jävla hästsparksspruta där. Och mm. tuppa av igen typ. Och sen, ja det var helt mardrömsaktigt. Alltså, det var som någon jävla avsnitt av ER eller någonting. Mm. Fast bara det att jag var där inne i det. Mm. Hur har det påverkat dig? Det är så konstigt för att det har inte påverkat Det påverkar inte mig så mycket i början tror jag Jag gick omkring med så här stödkrager på nacken I typ fyra månader mm. Sov mer än allting mm. uh, Och alla sa till mig Du hade så jävla tur Du hade så jävla tur Du hade kunnat dö Du hade kunnat liksom sitta i rullstol Och jag vet inte om jag liksom insåg allvaret Inte ens då tror jag men däremot så tror jag någon så här, nu, några år efteråt så här, börjat sakta sjunka in typ liksom. Så här, kanske också i kombination med att det, man börjar bli gammal liksom typ. Att man inte är liksom, man vet att man, man börjar, någonstans börjar sakta sjunka in i ens tröga jävla hjärna att man inte är typ odödlig. Att det inte kommer vara för alltid liksom. Om man så här, polare och släktingar och sånt som har gått bort och liksom så här. Döden liksom Gör sig påmind. Men det är väl bra på ett sätt. Jag menar, förhoppningsvis liksom uppskattar man väl livet lite mer. Och det är där du känner liksom just det som du sa innan att. Nej, jag har inte tid med en jävla skit liksom. Nej, varje minut räknas liksom. Nej, jag, vill, jag har inte tid med en skit. Jag måste typ utnyttja den tiden som jag har. Mm. Så känner jag nu för tiden. Du var inne på också bandet. Du har ju band som heter Smile. Mm. mm. Med Björn. Mm. Hur. Hur kom det där till och hur, vad är tanken med det? Eller finns det någon liksom känsla i det på något sätt som du... Ja, det är ju liksom mer... Det kommer av att liksom jag och Björn... Jag kommer inte ihåg hur fan vi lärde känna varandra från början. Jag undrar om det inte var så. Bara han, han spelade ju keyboards med Cisars. Vi hade ingen keyboardist i Cisars. Eller utan vi spelade keyboards... Nino kan spela piano, Sesse kan spela lite piano Jag spelar lite grann Så på skivorna gjorde vi så 
Och sen, men sen live kom vi på att vi ville ha en keyboardist med oss liksom, som spelade orgel och så. Så då hängde Björn med oss och var med oss på turnéer och så här. Så lärde vi känna varandra, tror jag. Han och jag. Men sen så var det bara, vi kom på att vi ville göra någonting tillsammans bara. Och kom på den idén, det var jävligt skönt. Det, mycket av Smile och idén med det är också typ att vi hade att Studion Atlantis som finns som är typ en av de sista liksom kvarvarande riktigt så grymma analoga liksom schyssta studios som finns typ i Stockholm. Många av de där är liksom stängt ner och klappat ihop när under de senaste typ 10-15 åren så här. Det finns inte så många kvar. Det finns Decibel, Atlantis jag glömmer säkert någon. Sen har Benny Andersson byggt upp sin lyxstudio där nere på Skeppsholmen också och så här. Men, det, men det finns inte så många kvar som det fanns förut. Många har fått klappa igen och Atlantis har alltid varit så här ställe. Och Janne som har som har Atlantis som är tekniker där och, och sköter stället. Så mycket av grejen var att vi ville vara där också. Mm, så Björn och jag sa, men ska vi inte boka några dagar bara vara på Atlantis och så spelar vi in grejer så tar vi, bjuder vi dit lite så här kompisar, så här duktiga musiker och människor som vi kanske saknat att hänga med som man skulle vilja jobba med det var liksom en social grej också att liksom och skön ingång att, att skapa någonting som är ett band som inte är ett band liksom. mm. just den här, alltså gå med sina polare på något mm. sätt liksom, bara det som blir, det blir liksom. ja, men jag kommer ihåg sen när jag började hålla på med musik att det kändes så jävla liksom det här man gör en skiva det var så svåråtkomligt om man ska säga det var så här, det var som att man måste typ först måste man få ett skivkontrakt med ett skivbolag och sen skulle de liksom tycka vad man skulle göra med men nu är det liksom så här det har verkligen blivit så här mer och mer totalt nu när vi sitter här i min egen studio jag kommer hit jag gör saker totalt efter mitt eget huvud så liksom hela den där do it yourself grejen som från början var liksom min första kontakt med punk och så att ta kontrollen själv över liksom hela, alla steg i processen. Mm. Men du har något jävla skivbolag. Du ska inte sitta någon jävla gubbe bakom en skrivbord och säga åt mig när jag ska spela in, vad jag ska spela in eller hur det ska låta. Och de första kontakterna man hade som med skivbolag, de har ju lämnat R. Du vet, man är ju liksom jävla skitgubbe han övertygar mig att mixa med den där idioten. Så därför låter min första skiva inte som jag vill att den ska låta och hit och dit så här. Så mer och mer har ju hela under alla år man har jobbat med musik har ju varit en stor del av grejen har ju varit att mer och mer ta kontroll över liksom alla led i processen. Och det är, fri, det är ju frihet, totalt. Sen kan man ju annars inte skylla på någon annan heller om det går till Nej. helvete eller så. Men... Kan du känna någon press i det här? För det är ju bara dig själv du har lita på liksom. Ja, det, är ju, det kan det definitivt vara. Det, är, alltså, det kan ju vara så att, jag, att man känner att det är svårt att avsluta grejer och sånt. Därför att det är ingen som säger när det är klart. Det var lite det du var inne på det där när du började, eller nej, förmodligen de flesta musiker börjar, att först är man kass och sen blir man bättre och då vill man väldigt gärna visa upp det där, sina Aa. tekniska skills. Och sen, och sen är det lätt att snöa in i också så här, nu typ när man sitter och jobbar mycket i datorn, mm. man har så mycket möjligheter att putsa och fixa och dutta. Så där har jag faktiskt funderat på det helt ärligt om jag skulle göra en, en sån setup liksom här i studion att återgå totalt till så här åtta tracks analog bandspelare, liksom bara för att komma bort från den grejen. Där det liksom inte går att fixa så jävla mycket. Det ska efter. inte gå att ändra, typ. Så här, mm. Spela in på det sättet, bara nu, så här är det. Det som är nackdelen med det är ju att 
det kräver också att man är lite mer antingen måste man vara väldigt förlåtande med ja, misstag och sådär, det är ju inte så jävla big deal tycker jag, man kanske måste planera mer innan också så här, hur det som är om man är så här rastlös och bara vill säga, ah fan jag har en bra idé här så spelar man in en skit snabbt då fördelen med en dator är att man kan återkomma till den idén sen. Då har man fått in den först när man har den där hastigheten. Man har farten uppe liksom. Inspiration uppe spelar man in det först. Men man kanske inte har... Man har det som en så här explosionsenergi som dör ut sen ganska snabbt. Mm. Nu har man fått in en idé. Sen är oh, jag orkar inte ta den hela vägen in i mål nu. Men jag har i alla fall fått in den första idén här. Mm. Då kan man alltid återkomma till den sen. Och liksom och göra den helt färdig. Så man kan i bästa fall kan man få liksom bägge världarna lite grann. Fast det som är risken är ju att man sen i nästa skede och nästa skede att man polerar för mycket och liksom mm. tappar bort den här ursprungliga grejen som man hade. Men då annars är det risken också att om man inte skulle smälla in den första idén då, utan om man i det läget skulle säga okej, okay, men sätt ner, ta några djupa andetag planera, hur ska, hur ska resten av låten, hur ska det utveckla sig, hur ska vi fortsätta fullfölja det här, då kanske man tappar energin redan där, då skulle det inte bli någonting överhuvudtaget, så det är knepigt. Men kommer du tillbaka till den här grejen igen, att du är rädd för att bra idéer ska försvinna ja, ja. hela hela tiden. Men det, det är något som att man har blivit tvungen att vänja sig vid att, mm. att bra idéer försvinner mm. för det kommer ju ny, det kan komma nya idéer det kommer imorgon. nya som tur är. ja och det är så här så många gånger när man så här, ofta när jag liksom typ lyssnar på så här gamla grejer man har gjort så här man kan lyssna på någon låt och man bara hur fan kan jag skriva så här bra låt? Hur fan kan jag göra det? Jag kommer aldrig mer kunna skriva så här bra. Jag kommer aldrig uppnå så där grym låt igen liksom. Det kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig få till en sån bra melodi igen. Jag tänker man fuck, ah, ja. Har du haft perioder någon gång när det har varit så här när det helt har låst sig när de nya idéerna känns som att de inte kommer? Ja. Alltså någon sorts motsvarande, så här skrivkramp. Liksom, men jag har en jävla arbetsmoral på det sättet eller vad man ska kalla det för. Jag vet inte vad det är. Jag, jag går hit och gör saker alltid, mm. typ. Det är som ett vanligt 9 to 5 för mig. Jag, eller det är nog kanske också och ska man gå djupare i det där så kanske det är att jag måste göra det för att det är workaholic. Jag flyr från något annat. Mm. Jag måste gå hit och jobba. Det spänger all för om jag inte jobbar då börjar jag tänka på något annat jobbigt skit som jag inte vill tänka på typ eller någonting. Jag vet inte. Men hur känns det? Jag går alltid hit. Jag jobbar alltid. Och även ibland, det kan vara långa perioder när jag tycker att allt jag gör är skit. Men nu är jag så pass erfaren. Jag har gått igenom så många sådana perioder och kommit ut på andra änden av sådana perioder. Så jag vet att för det mesta så brukar det liksom ljusna upp. Om man kommer in i ett flow igen. Liksom. Men jag gör grejer. Mm. Även om jag tycker att de grejerna jag gör är skit. Och sen kan det vara så att också det är någon jävla... Att man går in i någon slags kreativ depression. Att man känner att allt jag gör är skit just nu. Men jag gör det ändå. Och sen slänger det typ bara in jävla hög på datorn eller någon annanstans. Och bara... Men sen kan man återvända till det när man är på ett bättre humör en annan dag. Och när man till och med har glömt helt bort... Jag brukar likna det vid att man är som jävla äckorre som gömmer nötter överallt. Jag kommer inte ihåg alla låtar jag gör. Jag gör säkert ett par låtar i veckan. Alltså, alltid. Och jag kommer inte ihåg dem. Och sen så kan man ibland bara så här, öppna man någon fil. Vad är det här för någon fil? Så öppnar man det så bara, satan det här är ju bra. Det här kommer inte ens ihåg när jag gjort. Vad är det här? Augusti 2011. Ja, fan det här är ju en grym låt. Så tar man upp den och liksom. Då kanske inte var så jävla dåligt. Men man hade så här, man var inne i dåligt stim typ när man. Ja. Att det känns som att allt är skit. Men så kan, så kan man alla människor gå igenom att liksom bara, ah, det här är ruttet, allt är ruttet. Allt jag säger idag är dumt typ. Eller? Mm. Och sen kan man lyssna på det dagen efter. Ja, ja. Eller, 
tänka på det dagen efter om man har sagt det bara fan det där var ju det, det var kanske inte var så jävla dumt ändå du vet. man kanske bara var för hård ja. mot sig själv typ ja det är väl, det är väl också någon sorts fara då att eh, när man inte lyckas skapa någonting att bruka är du, är du väldigt hård mot dig själv jag är jävligt hård mot mig själv men så här ser jag det att jag, att jag alltid skapar grejer jag gör alltid grejer men, men sen är jag hård mot mig själv som en slags filter sen men vad jag släpper ifrån mig, jag skulle inte släppa ut vad som helst bara. Jag tycker inte att allt jag gör är underbart. Jag släpper inte ifrån mig, jag är jävligt hård och jävligt kritisk mot. Mm. Jag kan ju sitta och du vet, hålla på sen efteråt. Bara, ah, liksom den där texten eller liksom bara... Ah, så här, du vet, jag... Som till, så här, när jag gjorde det här typ på vår sista Lesbic Bird-skiva då gjorde jag ju för, för första gången den sjuka grejen att jag skrev en låt, en, en svensk text. Jag skriver texter är alltid mycket svårare för mig än att skriva musik. Och jag, jag kan skriva texter jag, och jag tycker faktiskt helt, i, helt oödmjukt så tycker jag faktiskt att några gånger har jag fått till det riktigt jävla bra också när jag skriver texter. Men det sitter alltid jävligt långt inne. Det är jävligt mycket ångest. Det är liksom, om jag får ihop fyra rader av text som jag tycker är bra så ligger det liksom en hel jävla regnskog av papper i papperskorgen av hopskrynklade fuck-ups liksom. Och försök på vägen. Och det är så mycket självförakt i det där. När man försöker skriva, alltså det är värsta jag vet. Man kan skriva en dålig melodi, det är inte så farligt. Men du skriver en dålig textrad. Det blir så jävla naket och självutlämnande. Det är, liksom, om du skriver en dålig textrad det är som att det här är ett fysiskt kvitto på hur dålig och dum i huvudet människa du är själv. Det blir så jävla jobbigt om man är en självkritisk person. Så att, att krysta ut sig som texter liksom. Men samtidigt är det väldigt belönande när man, för mig. Jag känner att det är helt fantastiskt när man, om jag har lyckats göra någonting. Så jag känner, fan jag lyckades sätta fingret på en känsla eller uttrycka någonting som var liksom viktigt för mig att uttrycka och som jag inte kan uttrycka på något annat sätt. Och ihop med melodin, ja ah, det blev liksom helt mm. perfekt. Och när jag får till något sånt, det är ju liksom, det är som en, ja ah, det är ju det är ju alltid det när man, det är när man tar alltså det är bästa. Den, när man tar den största risken då finns det ju mest att vinna också. Ja, verkligen. Och där är ju ett väldigt risktagande att det här kan gå åt ena eller andra hållet liksom. Ja, visst, bara den grejen, men det var så, så, så mycket ångest för mig den grejen att sitta och sjunga den där skiten sen också. Jag som inte ens kan sjunga typ eller kan sjunga men jag, jag har inte varit sångare förut. Jag har alltid sjungit körat eller liksom så men att så här, gör den grejen också så här ta steget fram och fronta liksom, musiken själv med min egen röst. Jag har ju skrivit texter och sånt till Caesars och Teddybears och allting, men jag har aldrig framfört dem själv. Jag har alltid stått lite bakom. Det är ett filter emellan liksom, på något sätt där. Man tar bort det filtret och själv går fram till micken och sjunga skiten. Och sen tar du bort det andra filtret som är språkfiltret. Att det inte är på engelska längre. Det är också alltid någon slags lite... Så här dimma, lite filter ja. av att det är, någon, det är inte mitt eget språk. Så här, men det blir så jävla naket när det är på svenska och när man sjunger det själv. Så vi var ju helt knäckande. Mm. Men det var ju liksom 95 000 misslyckade försök som ligger i papperskorgen. Innan man till slut. Ju... Så jag är jävligt självkritisk som svar på din fråga ja. för att knyta <laughs> det här efter den här långa du, 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 du har ju jobbat med en person som skriver väldigt mycket texter på svenska och som väldigt många uppskattar Håkan Hellström mm. på två skivor där. Mm. Hur var det där samarbetet? Sjukt kul och sjukt bra måste jag säga. Det är ju fan två plattor som vi har gjort tillsammans som jag är jävligt stolt och glad över att ha liksom mm. i bagaget typ att ha gjort. 
Eh, Håkan och jag har ju typ känt varandra jättelänge innan vi började jobba ihop så här. Så samarbetet kom till av att han bad mig remixa en av hans låtar tror jag. Så gjorde vi en remix och gjorde en remix på den eh, klubblan. Och sen så skulle vi göra en B-sida till den singen tror jag var eller något sånt där. Då gjorde vi en låt tillsammans. Och det var för sent för Edelberg. Mm. Eh, och han blev jävligt nöjd med den och jag tyckte det var jävligt kul. Jag tror vi båda tyckte vi hade så här lite liknande temperament också mm. sådär. Någon slags rastlös bara snabbt och fort och så här gå på mycket, gå på energi och entusiasm och liksom så här. Och sen gillar vi liksom mycket samma saker, vi gillar samma sound och liksom hade samma liksom idé om liksom arrangemang och ljudvärd. Sådär. Så det var jävligt kul och jag tror våra så här temperament passar varandra jävligt bra också. Vi hade jävligt bara spruta liksom energi och kreativitet när vi var i samma rum. Och det är jävligt givande jävligt kul. Det, finns, det är någon story här om Vem det var utav er som sa Att, eller att Håkan ville Köra in någon sång Han skulle vara naken ja. Hur, vad, vad var det med grejer med det? Eller det var... i pressen. Och det, det tror jag vi så. mest gjorde för när Folk intervjuade mig Om hur det var att jobba med Håkan Och ja. folk frågade Håkan hur det var att jobba med Jocke Och jag ja. tror det mest var som ett spel Mellan oss två och jag, när någon frågade mig hur det var att jobba med Håkan Då visste jag att Håkan skulle läsa det sen ah, ja. Så då ljög jag och hittade på en massa skit Om hur dum i huvudet han var och vilka jävla Fucked up grejer han gjorde <laughs> Sen gjorde han samma sak mot mig tror jag. Ja. Så det var mest någonting Som vi använde typ Vi använde pressen för att så här Skämta med varandra typ. Om man ska vara lögnare då måste man ha gott minne Så man kommer ihåg vad man har ljugit sen Jag kommer inte att ihåg vad vi har sagt till alla stories. Så jag kan inte säga vad som är sant och osant i det där heller jag vet inte. Om vi har varit nakna, det har vi säkert varit många gånger här, både han och jag. Men det, det brukar inte behövas mycket tvång för, för att det ska hända om man säger så. Om vi nu går från, från det här stora med, med Håkan till lite mindre grejer. Paddan och hunden. Mm. Berätta om, om detta rätt lilla projekt om man får säga så. Ja, det är mitt och Jockums projekt, mm. Jockum Nordström då. Mm. Jockum är ju gammal kompis med helt enkelt. Han, mm. han och jag träffades när han gjorde så jävla coola illustrationer. Han, han brukade göra illustrationer. Varje vecka så var det recensioner av skivor i DN. Mm. Och Jockum hade jobbet att göra illustrationer till de recensionerna. Mm. Så det var så... Det var en av de första gångerna som jag kom i kontakt med hans bilder typ. Jag hade sett lite av hans prylar i och för sig för, hos en polis som heter Peter Almberg också. Som var kompis med Jocke som hade köpt lite grejer av honom. Bland annat en trö- oljemålning med en cowboy på och sånt där som jag hade sett uppe hos Peter Almberg som hade, ja ah, det här är Jocke Nordström han är jävligt cool så jag tycker det var en häftig tavla och så. Men vi hade aldrig träffats. Eh, och sen var det så hade jag sett hans illustrationer och tyckte det var jävligt coola idén då till skivor och sånt där. Fortfarande är det, jag tycker de är helt fantastiska många av de där bilderna som man har gjort. Men och då var det faktiskt Isses idé som jobbade med Cisars och som ja, jag nämnde tidigare Isse som startade upp Dolores Records och som ja, upptäckte Håkan eller mer eller mindre skapade Håkan som soloartist tillsammans med Håkan 
Och liksom eh, han gav ut de första Caesars-grejerna. Han gav ut liksom, Teddybears första prylar. Vi jobbar med honom igen nu med Teddybears. Liksom 2015 kommer vi släppa prylar på, genom honom igen. Så, här. så han har alltid också varit en tight vän till mig. Även om vi inte har spelat tillsammans så har han varit liksom en slags ja, kreativt, kreativt bollplank och liksom verkligen så här grym liksom, att, att bolla idéer med och få, vi har en grym inspiration och, som, och en bra vän. Liksom. Vi har alltid varit polare alla år. Mm. Eh, men det var hans idé då, för han jobbade med Cisar. Ah, men Jockum Nordström vill fråga honom om han kan göra skidomslaget. Ja, mm. ah, fan skitkoll så här. Så träffades vi och när vi snackade om hur Cisar-omslaget skulle se ut och hit och dit så Uh, och blev polare helt enkelt över han är en grym snubbe liksom och vi, han gillar, älskar musik också mm. så vi hade jättemycket gemensamt och blev vänner började hänga liksom umgås och sen gjorde han ju alla Cisar som slag han gjorde fem stycken tror jag eller mm. sånt där typ alla våra skivor sen uh, men sen började han och jag så här, du vet vi bara hänga så här i studion här och fika och liksom Käka lunch tillsammans, gå och dricka några bärs och sen gå här till studion och lyssna på skivor så här bara jamma ihop och så. så gjorde lite så här inspelningar, det var inte så mycket tanke bakom det heller. Vi gjorde några inspelningar sen var det så här fan, kan vi inte släppa det här? Kan vi göra en skiva av allt det här? Ja, fan vad kul. Och så hittade vi liksom på några... Ja, att, ja men vi... Vad heter han? Mattias Nilsson heter han. Som har kningdisk. Mm. Uh, jag vet inte om han kände han kände Jocko på något sätt och han, uh, han var här någon gång och fick höra en inspelning ah, fan kan vi inte göra ett album med det här så gav vi ut en skiva på Kningdisk då men det var jag och Jocko satte ihop allting själva gjorde allting här i studion det är ju så här flumiga små ljudkollage och jam liksom som vi har gjort och en del all, uh, det är en skitfin skiva verkligen jag är jätteglad över den också men vi har aldrig spelat live liksom men vi funderar på nu håller vi på att göra en, en skiva nummer två jag kommer ganska långt med det. Och vi funderar på om vi inte ska försöka göra lite spelningar också. Så här. Det vore ganska kul. Mm. Skönt att jobba med både liksom det stora och det lilla. Och liksom... Det är samma samma tycker jag. Allt mm. det, där. det är bara liksom så här olika projekt som mm. man tycker är roligt att göra. Mm. Och nu är du också fast med att startat upp skivbolaget Ingrid. Mm. Och sådana grejer. Mm. Och då måste man ju fråga, du gör ju alla de här grejerna. Är du tät på det här? Nej. Tät blir inte, men jag kan ju säga så här att jag är jävligt tacksam att jag tjänar så pass mycket pengar på att göra allt det här så att jag åtminstone kan fortsätta göra det. Alltså jag behöver inte typ ta ett jobb som är liksom kassörska på Ica. Mm. För det skulle jag ju göra om jag behövde och sen skulle jag ändå typ men det skulle ju bara vara lite jobbigt att skulle behöva så här jobba åtta timmar om dagen och sen gör musiken på liksom fritiden. Mm. Nu har jag ju så lyckligt lottat att jag kan åtminstone hålla på med det här. Jag tjänar så mycket pengar på olika liksom, projekt. Jag, vissa projekt går med förlust. Andra kanske går med lite vinst. Och ibland måste jag göra en del jobb som mm. är mera inom situationstecken jobb. Eh, som kanske jag inte hade valt att göra om jag inte hade tjänat pengar på dem. Men det är ändå lite förbannat. Det är ganska... Mm. Det är ganska hyfsat att ha som ett vanligt kneg att liksom, hålla på att göra musik. Så jag tät vet jag. Jag har världens sämsta koll på ekonomi och siffror. Så här. Det är ju, kanske mm. om man gör en lista över de 2000 viktigaste sakerna i mitt liv så är inte den ens med där. Så jag har inte ens koll på typ hur min ekonomi ser ut. Jag vet att jag 
Jag har inte så mycket utgifter. Jag köper skivor typ av musikinstrument. Mm. Uh, men jag har ingen bil, jag har ingen körkort, jag har ingen dyr lägenhet. Jag har ingen liksom. Jag håller på, jag lägger allting, pumpar mm. in allting tillbaka in i musiken. Så att jag liksom skiter i det. Jag, så länge inte mina barn behöver gå utan kläder på kroppen så är, och liksom så här. Så är det lugnt. Jag, jag är inte rik, men jag kan. Jag är rik på att jag, jag får göra det jag tycker är kul. Mm. Vi började. Eh, ska avrunda det här lite. Eh, vi började med att prata om dina eh, senaste 24 timmar. Det här mm. lite. Eh, om du skulle titta lite framåt. Eh, om tio år. Vad hoppas du att du gör då? Jag tänker att det är någonting med musik, men har du någon sån här... Tänker du så långt överhuvudtaget? Jag tänker så långt, särskilt nu. Mm. Liksom, typ, som sagt, jag, jag är 44 bass nu. Jag börjar bli så gammal. Jag börjar liksom tänka så här, fan... Jag börjar se någon slags så här... Ja, där är slutet på allt. Hela livet, typ så här. Hur fan... Om tio år tänker jag att jag liksom är... Jag vill bara, du vet, spela. Jag vill typ så här, stå på en scen om tio år. Och bara... Vad som du är så här, trädgräs och stenar. Bara köra på. Vad står lira som Bosse Skoglund, du vet. Han lirar fortfarande. Han är Sveriges bästa trummis. Han är liksom, vad fan är han? 70-80 bast. Mm. Det är liksom, det är drömmen för mig. Typ så här, bara fortsätta spela. Jag behöver inte liksom, det är också så här, musiken är typ det viktiga. För mig, jag drömmer typ röka crack och ligga med groupies. Det är liksom, det är inte viktigt för mig. Men att spela, liksom, och det spela kan man göra fast man är 90 bass typ. Mm. Men man kanske inte kan röka crack och ligga med groupies, men det är liksom fan, det är skit det är, det är lugnt om det är över liksom, det är spänt att stå bra. Mm. Den är jag rätt färdig med. Men, mm. men spela och hålla på, det är som, du vet, det är så här, <coughs> jag hörde någon grej om så här hjärnforskare, så här neuroforskare liksom, som hade tittat på hjärnan så här och hur olika centra funkar när vi gör olika saker och så här och just så här, om, om du till exempel så här, om du spelar musik så här ja, då tänds den grejen upp så här och om du kanske när du, när du liksom spelar schack då tänds det centrat upp eller när du om du ska typ så här ägna dig åt någon fysisk aktivitet till exempel jonglera med en fotboll då tänds den delen av hjärnan upp och så har de tittat på just här, att spela musik tillsammans med andra människor det är så här, interagera med en annan person och samtidigt spela musik och så det, det var tydligen så här du vet, det var som att de, de hade fått jävla jackpot på den här jävla mätmaskinen, det var som bara tändes upp som en jävla julgran hela hjärnan du vet, alla sen bara, det bara sprak och gnistra i hela hjärnan så man hajar ju den grejen, varför det är så här, varför det är så kul att spela musik, det är som att det är typ att ha sex, det är typ samma sak alltså för hjärnan, den bara vad tändes upp sådana här regnboksfärgade julgran där inne. Och det, då fattar man ju, det, det är en mäktig grej. Men det fattar man ju själv också. Det är ett sätt att en ordlös kommunikation mellan människor. Och man gör en grej tillsammans. Här. Du spelar det, jag spelar det. Bam, 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 det händer där och då i stunden. Det är ju det är magiskt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. 
Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.